0: Hallo, herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klima-Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. There are big strikes in Germany happening on the 24th of September. Of course, there are big strikes, strikes happening in many parts of the world, because there is a global strike. But especially in Germany, since the election is of course during the weekend, and of course that's a big happening. Ihr habt sie sicher erkannt. Das war Greta Thunberg. Die Erfinderin von Fridays for Future wird am 24. September nach Berlin kommen zum internationalen Klimastreik. Warum dieser Streik genau zwei Tage vor der Bundestagswahl so wichtig ist, darüber hat sie zusammen mit Luisa Neubauer, mit meinem Kollegen Sinan Retschba und mir gesprochen. Greta Thunberg wirft der deutschen Politik und Medien vor, selbst nach der schrecklichen Fluttragödie im Sommer die Klimakrise immer noch nicht als Krise zu behandeln. Wir werden immer noch politisch betrogen, sagt sie. Dazu kommt, dass nicht einmal die Pläne der Grünen bisher dazu ausreichen, die Treibhausgasemissionen so zu mindern, dass sie unserem Beitrag zum Pariser Klimaabkommen entsprechen. Weil wir mit dem Interview noch beschäftigt waren, erscheint diese Gradmesserfolge übrigens auch etwas später als gewohnt. Das Interview selbst gibt es auf tagesspiegel.de zu lesen. Und hier geht es jetzt um unsere Gesundheit. Anfang September haben 220 hochrenommierte Fachblätter zu Medizin und Gesundheit alle ein und denselben großen Kommentar veröffentlicht. Mit einer klaren, eindringlichen und ziemlich erschreckenden Botschaft. Die Klimakrise, schreiben die Experten, ist eine schlimmere Bedrohung für die Gesundheit der Menschen als jede bisher aufgetretene Krankheit. Und damit auch Pandemien wie Corona oder Aids. Regierungen, heißt es weiter, müssen jetzt sofort handeln, die Gesellschaften umgestalten und den Klimawandel einschränken. Dramatischer geht's eigentlich nicht, die Reaktionen darauf waren allerdings eher verhalten. Stattdessen ging es im Bundestagswahlkampf-Endspurt wieder darum, wie viel uns Klimaschutz eigentlich so kosten darf. Statt zu fragen, wie teuer uns das Nichthandeln in der Klimakrise noch zu stehen kommen wird, wir wollen das jetzt hier ein bisschen anders machen und darüber sprechen, wieso die Klimakrise auch eine massive Gesundheitskrise ist. Professor Claudia Treidel-Hoffmann und Autorin Katja Trippel haben zu genau dieser Frage ein gemeinsames Buch geschrieben. Es heißt »Überhitzt« und darin geht es um Hitze, aber auch um viele andere Folgen des Klimawandels, die allesamt ausgesprochen ungesund für uns sind. Professor Claudia Treidel Hoffmann ist vielfach ausgezeichnete Medizinerin und unter anderem Direktorin der Ambulanz für Umweltmedizin an der Uniklinik Augsburg. Katja Trippel ist eine ebenfalls preisgekrönte Autorin, die seit Jahren zu Umweltthemen schreibt. Für ihr gemeinsames Buch Überhitzt haben die beiden das erste Mal zusammengearbeitet. Wir haben über Teams miteinander gesprochen. Es rumpelt manchmal etwas. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinweghören. Claudia, Wann ist dir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass die Klimakrise auch eine Gesundheitskrise ist? Gab es da so einen Aha-Moment?
1: Das war ganz konkret, als ich einen Patienten bereits im Januar sah, der mit einer Pollenallergie zu mir kam. Und ich ihm sagte, das kann nicht sein, weil äh, gerade mit Birkenpollen, die fliegen ja erst im, im April. Und er sagte, ja, aber eine Pollen, Birkenpollenallergie und dann ähm, habe ich wirklich mal unsere Pollenkonzentration und, und den Pollenflug kontrolliert und habe wirklich gesehen, dass dann schon im Januar der Haselpollen flog. Und das war so ein Auslöser. Gleichzeitig hatte ich im gleichen Jahr auch dann Patienten sehr früh mit einer Borreliose. Auch das völlig untypisch. Das heißt also, bei mir hat das angefangen, weil ich Patienten mit Erkrankungen gesehen habe, zu einem Zeitpunkt, die normalerweise zu diesem Zeitpunkt untypisch sind.
0: Und wann war das ungefähr vom den Jahren her? War das vor zwei Jahren oder vor Das zehn? war
1: 2015, ganz konkret.
0: Und Katja, du arbeitest ja schon auch länger zu Umweltthemen. Warum war jetzt gerade die Frage der Gesundheit im Zusammenhang mit dem Klima so drängend für dich, dass dann auch ein Buch daraus geworden ist? Ich habe relativ viel schon über
2: Klimawandel, Klimakrise gearbeitet, über Korallenriffe und wie schlecht es ihnen geht zum Beispiel oder was es mit in der Sahelzone für die Bauern bedeutet, wenn es immer dürrer wird und so weiter. Und hatte aber das Gefühl, das kommt hier in Deutschland bei den Leserinnen und Lesern irgendwie nicht an. Also die Dringlichkeit ist zu weit weg. Wir gucken immer nur auf die Eisbären so ungefähr. Und ähm, als ich dann angefangen habe zu recherchieren, was es mit der Gesundheit auf sich hat und wie eng das miteinander verknüpft ist, da dachte ich, okay, das könnte vielleicht der Trigger sein,
0: damit die Menschen kapieren, wie es tatsächlich schon um uns und, und die Erde steht. Dann gehen wir doch mal jetzt ganz direkt zu uns, zum Menschen. Die Klimakrise bedeutet, ganz simpel gesagt, es wird wärmer. Und das haben wir eben in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Deutschland auch schon ziemlich deutlich gemerkt. Was macht denn Hitze mit dem Körper und ab wann wird's gefährlich, Claudia?
1: Ja, erstmal, der Klimawandel macht uns krank von Kopf bis Fuß. Und äh, wie du richtig sagst, die Hitze ist gerade die größte Gefahr, weil Hitze kann umbringen. Und wie bringt sie um? Sie bringt um, indem wir zum Beispiel dann an Erkrankungen sterben, an denen wir sowieso leiden. Das ist also jemand, der eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, jemand, der sowieso zu Schlaganfällen neigt, der bekommt dann während einer Hitzeperiode, ähm, wird dann die Erkrankung schwerer und er stirbt dann an einem Herzinfarkt zum Beispiel, ja. Das macht gerade auch dies so komplex, weil dann stirbt am Herzinfarkt, aber es ist ja, steht ja nicht auf dem Todesschein ähm, Hitzetod, ja? sondern es steht Herzinfarkt drauf. Und genau das ist, was passiert, nämlich die Kranken werden während der Hitze kränker. Auch Alzheimer, Demenzerkrankte werden während der Hitze krank und kränker. Ich glaube, man muss noch mal konkretisieren,
2: was mit Hitze eigentlich gemeint ist, weil es geht jetzt nicht um einen einzigen Tag, wo es mal irgendwie 33 Grad hat, sondern wirklich bedrohlich sind die sogenannten Hitzewellen. Das sind dann also zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage, bei denen es tagsüber locker über 30, 35, vielleicht auch 40 Grad hat, hatten wir ja jetzt schon im Juni dieses Jahr. Und wo es nachts nicht mehr abkühlt, also wo es über 20 Grad bleibt, wo also weder der Körper noch die die Wohnungen, in denen wir leben, runterkühlen können. Und das überfordert unsere Systeme, unsere Organe.
0: Laut Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, sind ja zum Beispiel auch im vergangenen Jahr 4.000 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Sind das dann eigentlich immer Menschen mit Vorerkrankungen oder kann das auch jemanden treffen, der eigentlich sich ganz fit fühlt und dem es eigentlich gut geht?
1: Natürlich sind das primär die sogenannten vulnerablen Gruppen, die sterben während der Hitzeperiode, aber es kann auch junge Menschen treffen, wenn ein Kind zum Beispiel im Auto vergessen wird. Das ist der, der das sind diese Horrorszenarien, die wir von Zeit zu Zeit hören. Oder aber auch ganz konkret bei uns in der Notaufnahme wurde ein junger Dachdecker eingeliefert, der einfach einen ganzen Tag in der sengenden Hitze auf dem Dach gearbeitet hat, völlig gesund und wurde dann mit einer Kerntemperatur von 43 Grad eingeliefert und verstarb innerhalb von kürzester Zeit bei unserem Klinikum. Und dieser Mensch war ohne Vorerkrankung. Das heißt, es kann auch Menschen treffen ohne Vor Vorerkrankung. Aber es trifft natürlich primär die vulnerablen Gruppen. Das sind die kranken und älteren Menschen in unserer Bevölkerung.
0: Katja, du hast ja gerade schon dargestellt, was Hitze tatsächlich bedeutet und eine ganz immense Hitzekatastrophe hat es im Jahr 2003 gegeben. Das war mit die größte Naturkatastrophe eigentlich, die es in Europa so in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist gerade hierzulande gar nicht so bekannt. Aber da hat eben wochenlang diese dramatische Hitze geherrscht, wie du sie beschrieben hast. Das sind zehntausende Menschen in Europa gestorben. In Frankreich äh, sogar um die 15.000 Menschen. Jetzt ist aber ganz unterschiedlich reagiert worden, wenn man zum Beispiel direkt auf Frankreich und Deutschland guckt. Was hat Frankreich denn anders gemacht?
2: Also die Hitzewelle in Frankreich 2003 war ist, glaube ich, dadurch so in die, ins Bewusstsein der Menschen getreten, dass es schreckliche Bilder gab. Also in Paris sind so viele Menschen gestorben innerhalb so weniger Tage, dass die Leichenhallen voll waren und man die Verstorbenen in Kühllastern und in Kühlhallen von Supermärkten lagern musste, bis man sie beerdigen konnte. Ich glaube, diese Bilder haben sich in Frankreich ins Bewusstsein eingeprägt und dann hat die Regierung sofort beschlossen, wir müssen unsere Bevölkerung schützen gegen Hitzewellen und hat direkt im kommenden Jahr, also 2004, schon angefangen, mit zusammen mit dem Wetterdienst einen, einen Hitzenotfallplan, den sogenannten Pl Plan Canicule, zu entwickeln, wo es darum geht, dass, wenn solche Hitzewellen anstehen, dass dann ähm, sämtliche Einrichtungen für Ältere, für Kranke, für Kinder Wissen, was zu tun ist, nämlich äh, kühle Räume schaffen, äh, für genügend Getränke sorgen, die Menschen zur Not auch an die Infusion hängen, wenn's, damit sie nicht dehydrieren, die Kinder nicht ins zum Sport rausschicken. Lauter solche Dinge. Und äh, sie haben es geschafft, damit die Sterblichkeit extrem zu reduzieren. In Deutschland hatten wir auch sehr, sehr viele Tote. Aber vor allem in, in Süddeutschland, in Hessen und Baden-Württemberg. Die waren stark betroffen. Und auch da kam es zu Todesfällen, wo, wo die Leute damals überhaupt nicht wussten, was ist da eigentlich los? Also das RKI ist äh, nach Darmstadt gefahren und hat das Leitungswasser untersucht, weil sie dachten, da ist eine Infektion irgendwie zugange. Trotzdem ist das vorbeigegangen und die Politik hat null reagiert. Auch die Ärzteschaft hat kaum reagiert. Auch die restlichen äh, Kräfte im Gesundheitswesen, Krankenkassen oder so, die müsste das ja eigentlich auch interessieren, wenn Menschen schwer erkranken oder
0: gar sterben. Aber irgendwie, ich, ich verstehe es nicht. Inzwischen aber sieht das ja anders aus, nicht? Also, dass die Medizin, die Mitarbeitenden im ganzen Medizinsektor reagieren und erkennen, dass die Klimakrise ein großes Problem ist, richtig?
1: Ja, ähm, es gibt einige, die reagieren jeden Tag ein paar mehr, aber noch nicht so lange. Das ist etwas, das ist ein Prozess, der jetzt seit gutem Jahr läuft. Es gibt ein paar Erwachte sozusagen zu denen auch klug gehört. Das ist die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit, die natürlich auch ihren Dunstkreis hat. Auch dieser Dunstkreis hat auch mich ergriffen. Das heißt also, es gibt ein paar wenige, die jeden Tag mehr werden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das Gesundheitssystem an sich systematisch und flächendeckend noch nicht reagiert hat. Wir haben immer noch keine Hitzeschutzpläne. Und dieser Sommer, der jetzt gerade hier in Deutschland ja relativ kühl war, verhältnismäßig, hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass die Leute weiterhin erwacht sind. Ja, Wobei europamäßig war es der heißeste Sommer aller Zeiten. Insofern ist es immer noch unverständlich, und Katja und ich, wir schütteln wirklich den Kopf darüber, dass es immer noch keine Hitzeschutzpläne gibt. Ich kann aber gut äh, gute Nachrichten aus Bayern berichten. Wir haben jetzt hier äh, eine Landesgruppe gebildet, äh, wo eben solche Hitzeschutzpläne erarbeitet werden sollen.
0: Der Vorstand von KLUG, du hast gerade angesprochen, die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit, der Martin Herrmann, der hat da auch von Organisationsversagen gesprochen. Ich habe den Eindruck, ihr stimmt dem zu, also der hat da recht. Also auch er hat,
2: glaube ich, kein, kein
0: Verständnis, dass es zu so einer zu so einem
2: Nichtaktivismus kommen kann. Ja? Und das liegt in Deutschland, äh, gibt es mehrere Gründe dafür. Eines ist der Föderalismus. Ja? Gesundheitswesen ist Sache der Länder und nicht des Bundes. Theoretisch Klimageschichten haben bislang die Umweltministerien beackert und nicht die Gesundheitsministerien. Und dann wird munter hin und her die Verantwortung geschoben und jeder duckt sich, so schnell er kann, wenn es darum geht, irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Und äh, so passiert eben nichts.
1: Ja, und jetzt kommt ein anderer Aspekt dazu. Wenn, wenn wir jetzt aktiv werden, dann ist man auch relativ verhalten, weil man natürlich nicht äh, offenlegen möchte, dass man jetzt wirklich über Jahre auch geschlafen hat. Wobei ich einfach sage, es bringt jetzt wirklich gar nichts mehr, zurückzuschauen. Wir müssen nach vorne schauen, weil jetzt müssen wir jetzt die Aktion haben. Wir, wir haben überhaupt keine Zeit, über Schuldige nachzudenken, sondern wir müssen jetzt aktiv werden. Und es ist wirklich Schnurzpiep, was jetzt nicht gelaufen ist. Jetzt muss es
0: laufen. Die Klimakrise, die bedeutet ja auch eine ganz krasse Veränderung unserer Ökosysteme, also der Biodiversität beziehungsweise unseres gesamten Lebensraums. Da fühlen sich ja auch manche neuen Pflanzen in unseren Breitengraden ziemlich wohl. Zum Beispiel das Traubenkraut Ambrosia. Warum ist das auch ein Problem, Claudia?
1: Ja, jetzt kommen wir zum Thema Allergien. Das ist natürlich ein Riesenthema. Und äh, Ambrosia, das beifußblättrige Traubenkraut, das ist eine Pflanze, die als neue Pflanze zu uns gekommen ist und die sich ausbreitet in Ostdeutschland, aber letztendlich überall da, auch wo Brachflächen sind. Auch bei uns in Bayern haben wir Ambrosia. Und die Problematik bei dieser Pflanze ist, dass sie auf eine Bevölkerung trifft, die bereits scharf geschält ist auf diese Pflanze, auf diese Pollen, weil es nämlich kreuzreaktiv ist zum Beifuß. Also man muss nur allergisch sein auf Beifuß und dann reagiert man direkt auf Ambrosia. Und diese Ambrosia-Pollen sind ganz, ganz klein, kleiner als andere Pollen. Und dann kommen die ganz tief in die Lungenabschnitte rein und machen direkt ein schweres Asthma. Und das ist die Problematik bei Ambrosia, dass es wirklich diese schweren asthmatischen ja, Symptome macht. Und deswegen ist es so gefährlich.
0: Ja, und Ambrosia hatten wir eben nicht, sondern das ist jetzt eben gekommen, weil durch... Längere, trockene, warme Perioden, die Bedingungen für das Wachstum einfach sehr viel besser sind. Also ich, ich kann das auch aus, ich kann das aus der
2: betroffenen Perspektive auch erzählen, weil ich bin Beifußallergikerin und, ähm, als ich letztes Jahr für unser Buch auf Recherche war mit den Ambrosia-Expertinnen in Brandenburg musste ich danach wirklich zwei Tage lang, ich hörte kaum mehr auf, zu husten und zu schnupfen. Und ich komme jetzt gerade frisch aus dem Urlaub aus Italien. Und da war die Konzentration selbst oben in den ligurischen Voralpen so stark, dass mir wirklich aus den Augen immer die Tränen liefen. Das ist kein Spaß. Und wenn die auf dem Vormarsch hier weiter in Deutschland ist, werden wir da alle noch weinen im buchstäblichen Sinne.
0: Jetzt ist ja gerade auch beim Thema Allergien und Pollenverbreitung zu beobachten, dass man in Deutschland nicht so gut und konsequent reagiert wie in anderen Ländern, in Nachbarländern, zum Beispiel in der Schweiz. Eben gerade auch beim Thema Ambrosia ist das zu beobachten. Jetzt du als Betroffene, Katja. Kannst du sagen, woran das liegt, was da der Grund ist? Ich habe auch da versucht herauszufinden,
2: warum das alles so lahm nur beackert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch da das Problem, Ambrosia, ist es ein Naturschutzthema, ist es ein Gesundheitsthema? Welche Behörde ist dafür verantwortlich? Man einigt sich nicht und deswegen passiert nichts. In der Schweiz haben sie es, Thema ganz schnell erkannt und dann sofort äh, agiert. Sogar das Bundesheer ist angetreten und hat diese Pflanzen rausgerissen. Ja, also es war eine Mega-Aktion mit dem Ergebnis, dass die heute sich eigentlich mehr oder weniger ambrosiafrei behaupten. Kann man bei uns überhaupt nicht behaupten.
1: Ja, und gleichzeitig muss es halt eine, eine Anstrengung sein in ganz Europa, weil über den Ferntransport, der sich nämlich auch durch den Klimawandel ändert, wir haben ja auch einfach andere Strömungen finden dann die Schweizer dann doch unsere deutschen Ambrosia-Pollen in ihren Luftströmen. Insofern ist das natürlich wunderbar, wenn die das geschafft haben. Aber wenn nicht ganz Europa mitmacht, bringt das wenig.
2: Es sind ja auch nicht nur die Lufttransporte, es ist ja auch vor allem der Boden- und der Erdtransport. von vielen Baufirmen. Also man sieht die die neuen Ambrosia-Plantagen, in Anführungszeichen, die wachsen entlang der Straßen, entlang neuer Straßen oder entlang von Gebieten, wo zum Beispiel äh, Internetkabel neu verlegt worden sind. Weil dort Erde
0: aufgeschüttet wurde, die verseucht war mit diesen Samen. Und schon geht's los. Zack, bum. Die Klimakrise macht halt leider nicht an den Grenzen Halt. Das zeigt sich immer wieder. Sehr ärgerlich. Die Klimakrise verstärkt ja auch generell die Wirksamkeit von Pollen. Das hast du vorhin schon mal angesprochen durch die verlängerte Vegetationszeit, Claudia. Jetzt kommt noch eine andere Entwicklung dazu, nämlich dass sich der Effekt der Klimakrise mit dem Effekt der Luftverschmutzung gegenseitig verstärkt. Was passiert denn da genau und warum ist das so ein Problem für unsere Atemwege?
1: Der Effekt ist in zwei Seiten. Einmal wirkt diese Umweltverschmutzung auf uns Menschen und bahnt den Weg in Richtung einer proallergischen Immunantwort. Also das Immunsystem wird durch Umweltverschmutzung in eine allergische Immunantwort gedrängt. Das ist der eine Effekt, Luftverschmutzung auf den Menschen. Dann haben wir diesen anderen Effekt, Luftverschmutzung-Effekt auf die Pflanzen. Und das bedeutet, dass die Pflanzen durch die Luftverschmutzung aggressiver werden. Die, also nicht die Pflanzen, sondern die Pollen werden aggressiver, setzen mehr von diesem Protein, von diesem Eiweiß frei, was am Ende die Allergie auslöst. Und durch diesen doppelten Effekt Umweltverschmutzung auf uns und Umweltverschmutzung auf die Pflanze haben wir einen doppelten Effekt, was letztendlich dazu führt, dass das wirklich Symptome und auch die Sensibilisierung, also die Menschen, die neue Allergien entwickeln, erhöht. Und das ist diese, diese schlechte Nachricht, Umweltverschmutzung, Klimawandel und Ökosysteme.
0: Und verstehe ich das richtig, dann diese sich stärker ausprägenden Allergien führen dann auch noch in einem weiteren Schritt dazu, dass zum Beispiel andere Krankheiten wie chronisches Asthma nochmal häufiger werden. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist richtig, weil... Es startet mit dem Heuschnupfen und dann haben wir den sogenannten Etagenwechsel, dann rutscht es aus der Nase in die Lunge und dann haben wir natürlich vermehrt dieses starke Asthma. Richtig.
0: Die Corona-Krise, die hat so wie so ein Brennglas aufgezeigt, was es eben für Ungleichheiten und soziale Missstände eben auch im Blick auf die Gesundheit in der Gesellschaft gibt. Wenn man sich jetzt überlegt, die Klimakrise ist ja nochmal um ein Vielfaches größer und dramatischer. Was bedeutet das, wenn man auf unser Gesundheitssystem blickt. Was muss man sich da vergegenwärtigen?
1: Die soziale Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Es ist zum Beispiel so, wir wissen, wenn ein Kind in der Nähe einer befahrenen Straße lebt, hat dieses Kind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Neurodermitis und somit auch eine Allergie zu entwickeln. Wo leben Menschen oder welche Menschen leben an stark befahrenen Straßen? Das sind natürlich die, die sozial nicht so gut gestellt sind. Und da wird das ganz klar, dass auch hier bei uns in Deutschland gerade die Menschen, die sozial nicht gut gestellt sind, das sind gerade die, die auch vermehrt unter Umweltverschmutzung und unter Klimawandel leiden. Und das Argument, dass jetzt bei uns die Luft äh, so gut ist in den Städten, stimmt. Es ist viel passiert in Deutschland, aber gerade jetzt ist eine Publikation rausgekommen, die zeigt, dass selbst diese geringen Konzentrationen, geringen, wenn man vergleicht mit Bombay oder sowas, auch diese Konzentrationen führen zu nachhaltigen Gesundheitseffekten oder zu Krankheit.
0: Gerade in Städten könnte man aber eben auch einiges tun, um diese Effekte zu verhindern oder zu mindern. Was gibt es da für Beispiele, die vielleicht auch sogar schon angewendet werden, Katja? Also Städte sind ja Hitzeinseln. Dadurch,
2: dass so viel Beton und Asphalt verbaut ist, speichern sie die Hitze und geben sie auch nachts nicht mehr richtig ab. Und das ist für... Insbesondere für Quartiere, in denen es ganz wenig Luftzug gibt, weil alles zugebaut ist und in denen es kaum Vegetation gibt, also Bäume, Sträucher, Parks, Friedhöfe oder so, besonders drastisch. Die können bis zu zehn Grad heißer sein an solchen Sommertagen als Quartiere mit einer lockeren Bebauung und Einfamilienhäusern und so weiter. Und vor allem die Bedeutung der Vegetation haben jetzt äh, viele Architekten oder Stadtplanerinnen auch entdeckt und festgestellt, wenn man bewusst pflanzt, also Grünflächen anlegt, Hecken anlegt, große Bäume, Laubbäume, große alte Bäume da sein lässt, Fassaden begrünt, Dächer begrünt, dass das in der, in der direkten Umgebung die Temperatur um mehrere Grad absenken kann. Und das sind sozusagen natürliche Klimaanlagen. Und da müsste auch viel, viel mehr passieren, damit wir diese
0: Hitzestädte runterkühlen können in der, Vergangen-, in, der, in der Zukunft. Ihr habt in Überhitzt noch sehr, sehr viele andere Punkte angesprochen, die eben mit der sich verstärkenden Klimakrise auch unsere Gesundheit immer stärker beeinträchtigen. Zum Beispiel geht es auch darum, dass neue Viren oder Viren, die eigentlich in unseren Breitengraden bisher nicht so aufgetreten sind, Bakterien oder andere Mikroorganismen sich viel besser ausbreiten können oder dass eben über Mücken, die sich jetzt wohl aber uns fühlen oder Zecken, Krankheiten, die man vielleicht sogar eher aus den Tropen kennt, wie Dengue oder Zika, eben auch bei, bei uns dann ein Thema werden. Diesen ganzen Themenbereich... Den möchte ich jetzt nur ganz kurz streifen und ich möchte auf einen ganz spezifischen Mikroorganismus zu sprechen kommen, denn der hat uns hier in Berlin auch in diesem Jahr schon wieder beschäftigt. Mir geht es um die Blaualge. Da gab es jetzt im Sommer sogar Badeverbot an mehreren Seen, weil Hunde gestorben sind. Und äh, da würde ich jetzt bitten um eine Erklärung. Was ist denn der Zusammenhang zwischen Blaualge und Klimakrise und kann so eine Entwicklung dann eben auch für den Menschen gefährlich werden? Also die die Blaualge gibt es nicht. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Blaualgen-Spezies und das sind
2: eigentlich ähm, Bakterien, die dann besonders gut wachsen, wenn wieder verschiedene Umweltprobleme zusammenkommen. Also zum einen, wenn über lange Tage sich ein Gewässer aufwärmt, dann florieren Bakterien, das weiß man ja. Und äh, wenn dazu noch eine Überdüngung ins Wasser kommt, also wenn viele Nährstoffe da sind. Und das wiederum ist ein Thema aus der industriellen Landwirtschaft. So Und wenn diese Bedingungen zutreffen, dann wuchern diese Blaualgen. Und da gibt es eben welche, die haben toxische Stoffe. Und äh, wenn ein Hund vorbeikommt und schlabbert, weil er Durst hat und diese toxischen Stoffe aufnimmt, dann äh, kann er ganz schnell auch sterben. Das ist äh, jetzt in Berlin passiert. Das passiert auch fast, also passiert deutschlandweit an verschiedenen Baggerseen. Es ist auch schon an der Ostsee geschehen. Dort gibt, gibt es nämlich auch diese Blaualgen. Und der einzige Grund, warum noch keine kleinen Kinder erkrankt sind oder gar verstorben, ist, dass zum Glück die Eltern... Kinder in so in so schleimige Gewässer gar nicht erst reinlassen. Ne? Aber damit ist nicht zu spaßen. Und in also in Berlin ist ja der Sonderfall, dass wir noch so eine äh, Kanalisation haben, die überschwappt, wenn es zu solchen sommerlichen Starkregenfällen kommt. Also so ein krasses Sommergewitter. Und dann landen unsere Abwässer in den schönen Havelseen. Also ich als Berlinerin weiß, nach einem Starkgewitter gehe ich da nicht baden, ja, weil da schwimmt alles Mögliche, was man sich gar nicht vorstellen will, drin. Auch das hat indirekt sozusagen mit der Klimakrise zu tun, weil die
0: Starkgewitter zunehmen. Was müsste denn passieren. Ihr habt jetzt sehr anschaulich dargestellt viele verschiedene Bereiche, in denen eben Gesundheit wirklich akut bedroht ist und Bereiche, in denen aber nicht genügend passiert oder vielleicht auch noch nicht genügend Aufmerksamkeit da ist. Was müsste denn passieren, damit das Thema Gesundheit in der Klimakrise stärker wahrgenommen wird? Beziehungsweise wie gut ist denn auch die Politik mit ihren Plänen auf die kommende Bundestagswahl da gerüstet?
1: Also man muss sagen, damit jetzt was passiert, ist die Aufklärung erstmal wichtig, die Education in dem Bereich. Und das war auch die Motivation, warum Katja und ich dieses Buch geschrieben haben. Und ich glaube, dass wir auch damit viele Menschen erreichen konnten. Das, damit darf es aber nicht aufhören. Und deswegen machen wir auch dieses Gespräch, weil wir glauben das und hoffen, dass wir jetzt noch mehr Menschen erreichen. Weil wir hören immer wieder, ach so, der Klimawandel beeinträchtigt unsere Gesundheit. Davon wussten wir gar nichts. Warum habt ihr das nicht mal früher erzählt? Also wir müssen immer weiterhin noch diese Geschichte erzählen. Das ist das Erste, was passieren muss. Und dann muss natürlich das einfach passieren, dass überall in allen Bereichen muss Klima, Klimawandel Priorität bekommen. Ja, Bei allen Entscheidungen, politischen Entscheidungen, muss man immer denken, okay, was bedeutet das fürs Klima? Und nur wenn das passiert, und das muss sich jede Partei aufschreiben für die nächste Legislaturperiode, nur dann können wir das Ruder rumreißen. Wenn wir dann nämlich in Deutschland Leuchtturm sind und hoffentlich die Welt mitnehmen. Eine Kollegin aus Stanford sagte, man schaut auf Deutschland, was den Klimaschutz anbetrifft. Deswegen müssen wir uns gut benehmen. Man schaut
2: aber auch auf Deutschland, was die, die Klimaverschmutzung angeht, wenn man es so sehen will, ne? Und dass die Kohle jetzt gerade wieder so hoch boomt und der Wind so runtergeht, hat natürlich auch was mit der Witterung zu tun. Aber das ist eine politische Entscheidung und hier werden noch immer gravierend falsche politische Entscheidungen getroffen. Und ich bin ehrlich gesagt von Triell zu Triell ernüchterter, wie wenig das Thema Klimakrise Ernst genommen wird, auch leider von den Kolleginnen und Kollegen, die diese Diskussionen moderieren. Anstatt gefragt wird, was wird es uns kosten, mit der Klimakrise zu leben, wird gefragt, was kostet uns der Klimaschutz? Das ist eine vollkommen falsche Denkweise, auch in den Köpfen von vielen Politikerinnen und Politikern. Ich habe neulich einem Gespräch zugehört von Klug, von dem, den Claudia vorher genannt hat. Da wurden Politikerinnen und Politiker von SPD, CDU FDP und Grünen, die in den Gesundheitsausschüssen leben, gefragt zu den Strategien, die sie für die nächste Legislaturperiode haben. Die Ahnungslosigkeit, mit Ausnahme der Grünen, das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, die war erschütternd. Ich, ich konnte es nicht fassen. Ich hätte denen am liebsten sofort ein Buch geschickt, damit die begreifen, wovon wir eigentlich reden. Und das klingt jetzt ein bisschen eingebildet, aber dahinter steckt Wissenschaft. Dahinter stecken total viele wertvolle Studien. Dahinter stecken Ärztinnen und Ärzte, die ihr ganzes Berufsleben damit verbringen, Probleme aufzudecken und Lösungen zu finden. Und wenn das ignoriert wird, das sowas
1: macht mich fuchsig. Ja, kann ich nachvollziehen. Macht mich auch fuchsig.
0: Ja, damit wir eben nicht jetzt eher so in der Verzweiflung oder in der Wut enden, Hätte ich nochmal direkt an dich, Claudia, eine Frage. Du schreibst am Ende von überhitzt und das fand ich sehr schön. Wir müssen viel überdenken, aber nicht alles dran geben. Wir können auch viel behalten oder zurückgewinnen. Was ist das denn gerade so im Blick auf die Gesundheit, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen?
1: Das Schöne ist beim Klimaschutz, dass, was ich persönlich tun kann oder was jeder auch tun kann, das ist immer gut für mich und meine Gesundheit und fürs Klima. Sprich, ein ganz großer Hebel ist bei der Ernährung. Wenn ich mich fleischarm, fleischfrei ernähre, dann ist es gut fürs Klima und gut für meine Gesundheit. Wenn ich anstatt das Auto zu nehmen, das Fahrrad nehme oder mich entspannt in den Zug setze, dann ist es gut für mich, für meine mentale Gesundheit oder für meine körperliche Fitness und gut fürs Klima. Und da gibt es so viele Beispiele. Das bedeutet, diese doppelte Gewinnsituation für mich persönlich, meine Gesundheit und das Klima sind so frappierend, dass man eigentlich gar nichts anderes machen sollte, als immer ans Klima denken, weil man dann auch an sich selbst denkt.
0: Claudia Treidel-Hoffmann und Katja Trippel waren das. Es ist ziemlich klar, Klimaschutz ist nicht nice to have, sondern existenziell. Wie ernsthaft wir künftig Klimaschutz betreiben, darauf hat, logisch, auch das Ergebnis der Bundestagswahl am 26. September Einfluss. Dass diese Wahl jetzt als Klimawahl gilt, liegt mit an den Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future. Darum geht es dann auch in der nächsten Gradmesserfolge kommenden Freitag. Abonniert den Gradmesser am besten, dann verpasst ihr keine Folge. Ihr findet ihn bei Apple Podcasts, Spotify und eigentlich allen anderen Plattformen auch. Und natürlich hier auf tagesspiegel.de. Kritik, Anregungen oder Wünsche schickt ihr bitte an gradmesser.tagesspiegel.de. Wir freuen uns sehr darüber. In diesem Sinne, ich bin Ruth Ziesinger, alles Gute und bis zum nächsten Mal.